0: Deniz Tunç Kalyoncu yazdı. Başlık, Rusya açısından Sırbistan, Çin ve Türkiye. 2022, eski defterlerin açıldığı, yenilerine de zemin hazırlandığı bir yıl olmayı sürdürüyor. Dünyanın içine girdiği kriz ortamı şişmeye, büyümeye ve yayılmaya devam ediyor. Çözümlerden ve barıştan ziyade, uzun vadeli çatışmalardan, iyi ihtimalle bekletici sorunlardan söz ediyoruz. İşte bu noktada, geçtiğimiz günlerde tekrar hatırlamak zorunda kaldığımız Sırbistan-Kosova ve Çin-Tayvan gerilimlerine geri dönmek, uzak olarak atlettiğimiz sonun bir nevi ne kadar yakında olabileceğini hatırlamak gerekiyor. Yazının temel konusu, Rusya'nın kendi açısından bu iki duruma nasıl baktığı üzerine olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İmparatorluk döneminden Sovyetler Birliği'ne tarihi günleri hatırlatmayı, kendi açısından yorumlamayı sever ve özellikle Sırbistan, Yugoslavya ile ilgili paylaşımlar her yıl karşımıza mutlaka çıkıyor. Rusya ve Sırbistan, kardeşliği, Ortodoks öğretisinin ve tarih yazımının oldukça katı bir pozisyonundan besleniyor. 1990'lı yılların sonunda NATO'nun Yugoslavya'yı bombalaması, yalnızca Sırbistan için değil, aynı zamanda Rusya için de travmatik bir hal oluşturmuştu. Bu travma ve sonrasında biriken öfke, iki ülke ilişkilerini şekillendirmekte etkili oldu ancak hikayenin başı, imparatorluk dönemi referanslarında, milliyetçilik ve din ekseninde hayat buluyor. Şubat sonrasında Rusya'nın neredeyse tüm Avrupa ile gerilen ve tükenen ilişkilerini düşündüğümüzde hikayenin öteki yüzünde iki ülke daha vardı. Yunanistan ve Bulgaristan, Sırbistan'ın biricikliği Rusya için farklı bir anlam ifade ediyor. Geçen hafta yaşanan olaylardan sonra Kremlin'in doğrudan Belgrad'ın yanında olduğunu açıklaması hem beklenen hem de ihtiyaç duyulan bir hamleydi. Diğer taraftan, geçtiğimiz günlerde neredeyse tüm dünya bir uçağı takip etti. Pelosi'nin Tayvan ziyareti, ateşlenmiş bir dinamitin fitilini takip edercesine gerginlik ve belirsizlik yarattı. Rusya, doğrudan Çin'in yanında yer alarak, ABD'nin provokatif eylemlere giriştiğini ve bölgedeki stabilizasyona zarar verdiğini açıkladı. Geçtiğimiz dönemde Rusya-Çin ilişkileri üzerine oldukça yazıldı. Bu ilişkilerin günün birinde evrileceği yöne dair tartışmalar devam ediyor ancak bugünden baktığımızda, Rusya'nın hayat sigortasını şu an için Çin oluşturuyor. Farklı örgütler aracılığı ile kurulan ortaklıklar, ikili ticaret anlaşmaları derken, bir zaman sonra bu hayat sigortası, Rusya'nın kendisine doğrultulan silaha da dönüşebilir. Sovyetler Birliği sonrası nüfuz alanları, Rusya'nın çoğunlukla Avrupa fikrinden aforoz edilmesi ve bir savaşın içinde bulunması, Çin ile olan rekabetini ve bunun ölçüsünü belirleyecek. O güne kadar büyük ihtimalle ABD Çin çekişmesi de farklı boyutlara evrilecek. Kremlin'in Çin'e dair olan bakışını özetleyen çalışmalardan birini Vladimir Putin'in kendisi henüz Ukrayna'yı işgal etme kararını vermeden önce yazmıştı. 3 Şubat tarihli makalede yükselen ve güçlenen Rusya-Çin ilişkilerinden bir hayli söz ediliyor. 5 Ağustos'ta Erdoğan ve Putin, Soçi'de 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu görüşmenin çok fazla ayağı ve sorunu var. Rusya kısmından bakacak olursak, yaptırımların bir şekilde delinmesine veya dönüştürülmesine ihtiyaç var. Kremlin'in dost olmayan ülkelere doğalgaz satışında ruble formülü, bunun bir basamağını oluşturdu. Farklı sektörlerdeki yatırımlar, sermayenin kaydırılması ve Rusya'dan çekilen firmaların yerlerinin doldurulması ise meselenin diğer kısmını oluşturuyor. Aslında, 1990'ları yılların başını andıran bir geçiş söz konusu. Özellikle Sovyetler Birliği'nin son döneminden itibaren ve birlikte aldıktan sonra Rusya ve Türkiye arasında büyük yatırımlar kuşağa başlamıştı. Şubat sonrasında Rusya'yı terk edenleri, mecburen yurtdışı yatırımlarını kaydırmak zorunda kalanları düşündüğümüzde, 30 yıl öncesini andıran bir dönüşümü izliyoruz ve bunun yaygınlaştırılması ve düzenlenmesi gerekiyor, gerekecek. Son zamanlarda Rusya'nın batı dünyasından izole edilmesinin yaratacağı ekonomik ve kültürel etkilerle ilgili kamuoyu araştırmaları ve analizler yayımlanıyor. Rusya'nın bir yerden dünyaya açılmaya devam edebilmesi için, öyle ya da böyle Türkiye'nin mevcut konumu fırsat sunuyor. Son olarak, Türkiye seçim sürecine giderken Rusya, Erdoğan'a bir iyilik mi yapıyor sorusuna değinelim. Kremlin'in temel özelliklerinden biri, bir ülkenin muhalefetine yatırım yapmamaktır. Türkiye'deki kamuoyu araştırmaları, dönüşüm sinyalleri hali hazırda zaten takip ediliyor ancak Rusya açısından durum, Erdoğan'a destek olmayı tercih etmek değil, destek olmamayı tercih etmemek şeklinde ilerliyor ve ikisi arasında bir fark olduğunu düşünüyorum.